0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Bremen-Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder heute dabei seid. Und vor allen Dingen freue ich mich heute über unseren Gast. Denn es wird heute spannend. Und zwar geht es heute raus aufs Meer. Das Meer, der blinde Fleck der Landratten. Wir haben heute zu Gast Manuel Abras, Geschäftsführer von Sea Shepherd Deutschland, ähm, und das ist total spannend, weil wer es noch nicht weiß, Sea Shepherd hat tatsächlich seinen Deutschland-Sitz in Bremen. Näheres in Bremen-Fegesack. Aber darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen. Wie immer hier der aufruft, wer live dabei ist, der kann gerne Kommentare bei YouTube oder bei Facebook äh, in die Kommentare schreiben. Dann versuchen wir, die ins Gespräch einzubauen. Lieber Manuel, schön, dass du da bist. Schönen guten
0: Abend. Vielen Dank für die Einladung. Das w freut mich sehr.
1: Super, gerne. Und zwar ähm, kommen wir direkt zum Punkt. Und zwar, wir sprechen heute über die ngo für die du arbeitest und wahrscheinlich auch lebst. Ich meine, du, hast, du bist voll eingekleidet in Sea Shepherd-Merch. Ähm, sea Shepherd, was ist das? Was macht ihr ähm, für alle, die dies vielleicht noch nicht wissen?
0: Also Sea Shepherd ist eine Meeresschutzorganisation, gegründet 1977. Also wir sind quasi jetzt im 44. Jahr unseres Bestehens. Und ähm, wir sind eine Organisation, die halt wirklich direkt rausgeht, raus auf die Meere, um dort durch direkte Aktionen, die illegalen Aktivitäten, die dort stattfinden, zu stoppen. Oder wenn das halt nicht funktioniert, dann dokumentieren wir alles, was da passiert und stellen halt dann dieses Material der Öffentlichkeit zur Verfügung, um aufzuklären und den zuständigen Stellen, die dann hoffentlich diese, diese Missstände beheben. Das ist so ganz grob und ganz verkürzt dargestellt, was wir machen.
1: Ähm, du hast gesagt durch Aktionen. Was könnten das für Aktionen sein? Hast du Beispiele für uns?
0: Ja, also im Moment sind wir sehr aktiv vor der westafrikanischen Küste. Wir haben mittlerweile acht Kooperationen mit, mit Ländern dort, also unter anderem Gabun, Liberia, Benin. Ähm, und das muss man sich so vorstellen, wir schicken im Grunde ein Schiff. Und die Crew und das jeweilige Land stellt die Polizeikräfte, so sodass wir auch dann die, die rechtliche Handhabe besitzen, um illegale Aktivitäten dort draußen zu, zu beenden. Also es gibt eine Menge illegale Fischerei, das nennt sich IUU-Fischerei, also illegale, undokumentierte und unregulierte Fischerei und das ist ein Riesenproblem dort unten.
1: Okay, aber was? Ähm, also wie ist denn eigentlich gerade die Gesetzeslage? Vielleicht kannst du uns da mal aufschlauen. Also ähm, es gibt ja irgendwie immer einen Küstenstreifen vor den jeweiligen Ländern. Das ist Hoheitsgebiet und dann gibt es internationale G Gewässer.
0: Richtig.
1: Und ähm, du hast gesagt, es gibt schon illegale Fischerei. Wie ist das denn reguliert? Und wer reguliert eigentlich, was auf internationalen Gewässern passiert?
0: Also da gibt es nicht wirklich... Ähm Stellen, die sich dafür darum kümmern, was, was auf hoher See passiert. Natürlich gibt es äh, Regelungen oder Vereinbarungen zwischen den Ländern, aber es gibt niemanden, der wirklich rausfährt und auch da draußen sich darum kümmert. Das, das ruft dann im Grunde uns auf den Plan. Und was jetzt diese Küstenfischerei oder die, die Küstengewässer betrifft, von den jeweiligen Ländern, nehmen wir mal Gabun mhm. als Beispiel, ähm, die haben verschiedene Meeresschutzgebiete eingeführt oder, oder, oder erlassen und äh, verteilen natürlich Lizenzen, für, für bestimmte Fischer, ähm, die dort fischen dürfen oder auch Lizenzen, ähm, die ähm, genutzt werden dürfen. Und die Illegalen fahren natürlich gerne in Meeresschutzgebiete, weil sie da den, den größten Profit vermuten. Ähm, und dadurch, dass Gabun halt keine eigene Küstenwache hat, können sie schwer diese Gebiete kontrollieren. Und äh, da kam halt die Kooperation her und das ist mittlerweile sehr erfolgreich. Wir sind seit 2016 vor Westafrika unterwegs und haben mittlerweile 67 illegale fischtrawler, aus dem Verkehr gezogen.
1: Aber das ist ja auch irgendwie eine Bilanz, wahrscheinlich auf die ihr sehr stolz seid.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das zeigt auch, wie groß das Problem ist. Denn äh, wir können ja leider nicht überall sein. Und ähm, es gibt ja noch viel, viel mehr äh, Länder, die nicht über eine vernünftige Küstenwache verfügen. Das heißt, äh, das ist leider noch eine Menge Arbeit für uns.
1: Ja. Jetzt müssen wir tatsächlich auch darüber sprechen. Und zwar, du hast gesagt, ihr seid im 44. Jahr. Und ich weiß, dass Sea Shepherd sich da damals irgendwie Namen gemacht hatte oder viele in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, weil ihr tatsächlich mal Walfänger zum Kentern gebracht habt.
0: Das ist korrekt. Das gehört zu unserer Geschichte dazu. Mhm. Damals war Sea Shepherd noch um einige Nummern kleiner mit einem Schiff, vielleicht auch noch mal einem kleinen zweiten Schiff. Aber über die ersten zwei, drei Jahrzehnte hatten wir wirklich immer meistens nur ein Schiff. Sehr, sehr knappe Ressourcen. Und vielleicht zwei, drei Kampagnen pro Jahr, wo wir uns dann darauf fokussiert haben, wie können wir für das größte Aufsehen sorgen. Und dazu gehörte halt auch, dass mal ein Walfänger in einem Hafen versenkt wurde. Man muss dazu sagen, dass immer darauf geachtet wurde, dass niemand an Bord war und auch niemand zu Schaden kam. Also ganz praktisch gesehen ist es so, dieses Schiff oder dieser Walfänger wurde halt beobachtet über mehrere Wochen. Und irgendwann des Nachts ist man dann an Bord gegangen und hat die Seewasserventile geöffnet. Und dann war das Schiff quasi auf dem Grund des Hafenbeckens. Auch muss man dazu sagen, in der Regel sind es illegale Walfänger. Denn seit 1986 gibt es ein, äh, ein Walfangverbot. Also der, der kommerzielle Walfang ist verboten durch die IWC, die Internationale Walfangkommission. Und im Grunde ähm, haben wir dafür gesorgt, dass das dann noch eingehalten wird. Aber ja. also wie gesagt, das ist unsere Geschichte. Wir haben uns ja mittlerweile weiterentwickelt. Die Strategie ist eine andere wie ich ja schon gesagt habe. Und, äh
1: was ich also äh, spannend finde, ist tatsächlich eure Wurzeln. Ähm, und zwar, wenn man, wenn man sich das anguckt, dann seid ihr ja so ein bisschen entstanden von eurem Gründer, von äh, Paul Watson, äh, aus Greenpeace, dem Greenpeace nicht radikal genug war. Das heißt, was unterscheidet euch von anderen äh, Meeresschutzorganisationen?
0: Also im Grunde natürlich der, die, dieser Aktivismus. Wir sind, meiner Meinung nach, sage ich immer wieder gerne, die effektivste und aktivste Meeresschutzorganisation, die man finden kann. Ähm, natürlich geht Greenpeace auch raus mit ihren Schiffen, aber in der Regel ähm, halten sie dann nur Banner hoch und protestieren, während wir halt versuchen wirklich dazwischen zu gehen und äh, Missstände zu beenden. Deswegen halt auch die Kooperation mit den, mit den staatlichen Stellen, die auch äh, rund um die Welt immer größer werden. Ähm, das ist im Grunde der Unterschied. Wir, wir reden nicht lange, sondern handeln. Wir sind kompromisslos und auch nicht bereit, äh, über Leben zu verhandeln.
1: Und mit Leben meinst du wahrscheinlich das Leben der Meeresbewohner? Ganz genau, ja. Also das ist quasi das, was ihr euch oben auf die Fahne... Gibt es Grenzen, also Dinge, die ihr nicht tun würdet?
0: Naja, auf jeden Fall. Also es dürfte nie jemand verletzt oder gar getötet werden. Wir würden niemals das in, in Kauf nehmen bei irgendeiner Aktion, sondern dann ist klar, dann würden wir äh, überlegen, uns eine andere Strategie auswählen, wie wir dann äh, vielleicht auf einem anderen Weg zu unserem Ziel kommen.
1: Okay, es gibt, es gibt ja den Vorwurf, also im Netz. Also ich habe euch natürlich in der Vorbereitung gegoogelt. <lacht> und ähm, das... Ist auch Also ist es ist auch umstritten seid ihr und ähm, ich, viele, viele haben geschrieben, Ökoterroristen war so ein Begriff tatsächlich. Ja,
0: ja, kenne ich. Ähm, ich weiß, man macht das eigentlich nicht, aber da muss man im Grunde mit einer Gegenfrage antworten. Mhm. Wer ist in deinen Augen der Ökoterrorist? Derjenige, der das Leben zerstört und das Leben nimmt oder derjenige, der das Leben schützt? Und ich denke, da ist die Antwort ganz klar.
1: Das ist, das ist eine taffe Gegenfrage. Also die Frage hast du schon <lacht> häufiger gehört auf jeden ja, Fall. Ja, das
0: begegnet uns häufiger, weil natürlich viele mit unseren Aktionen nicht einverstanden sind. Aber ähm, letztendlich ist es einfach eine Tatsache, dass, wir, dass die Zeit drängt. Wir, wir fischen den Ozean leer. Wir lassen nichts übrig, auch für nachfolgende Generationen nicht. Und wir sind aber angewiesen auf, auf, das, auf den Ozean als, als Ökosystem. Im Grunde ist es... Ähm, ja, das Lebenserhaltungssystem für, für den Planeten und von daher muss man manchmal auch zu wirklich ähm, ja, manchmal drastischen Mitteln greifen, um Dinge zu verändern.
1: Genau, dazu kommen wir glaube ich gleich nochmal. Ähm, wir wollen ja heute auch sprechen über die Netflix-Dokumentation hm. äh, Seaspiracy. Ähm, aber wir haben noch ein paar Fragen haben wir reingekriegt. Und zwar gehen die meistens ähm, äh, tatsächlich um euren Verein. zwar ist eine Frage, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass ihr nichts machen würdet, was Menschen, wo Menschen zu Schaden kommen. Aber jetzt ist ja die hohe See auch manchmal gefährlich für die Leute, die sich für Sea Shepherd engagieren. Und da ist eine Frage, ähm, wie gefährlich ist die Kontrolle auf See und gibt es dort auch Piraterie?
0: Piraterie auf jeden Fall. Ähm, darum haben wir auch diese, diese bewaffneten Kräfte an Bord, diese Polizeikräfte, die dann natürlich auch unseren Schutz darstellen. Das ist extrem wichtig, wenn man zum Beispiel in den Golf von, von Kalifornien schaut, wo wir äh, versuchen, die letzten Wakitas zu retten. Da ist die Situation ziemlich äh, aufgeheizt, weil äh, die Fischer dort angetrieben von einem Kartell, man muss wirklich schon sagen, dass das da ein Kartell ist, das da arbeitet, äh, wirklich zu wirklich rabiaten Mitteln greifen. Also wir werden regelmäßig dort angegriffen, wenn, wenn wir äh, Netze aus dem, aus dem Golf von Kalifornien rausholen, werden attackiert, werden mit Molotov cocktails beschmissen und ziehen uns dann zurück, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber das zeigt halt, dass natürlich das gefährlich ist, aber wir schon immer zusehen, den möglichst großen Schutz, größten Schutz für unsere Crew darzustellen oder herzustellen.
1: Das, ist, das sind ja auch viele Freiwillige, glaube ich, ja. die sich engagieren bei euch. Und da kommen wir tatsächlich zur zweiten Frage. In welchen Ländern ist Sea Shepherd aktiv mit eigenen Niederlassungen, Büros und warum dieser Vereinsname?
0: Also ich kann leider nicht alle Länder aufzählen, weil mittlerweile haben wir über 30 Ländervertretungen weltweit. Büros haben wir, eins hier in Bremen, ganz nett, und das Global Bureau ist in Amsterdam. Dann gibt es auch noch ein Büro in den USA, Australien hat auch noch ein Büro. Die kleineren Länder arbeiten meistens von zu Hause aus, weil da einfach dann die Ressourcen fehlen, um äh, sowas zu machen. Ja.
1: Und die Leute, die bei euch auf, auf den Schiffen sind, sind das Freiwillige oder gibt es äh, sowohl Freiwillige als auch Hauptamtliche? Wie seid ihr da organisiert?
0: Also es äh, gibt hauptsächlich Freiwillige, aber natürlich so für diese Key Positions möchte ich mal sagen, Kapitän, äh, Ingenieur einer Maschine. Da gibt es dann auch Leute, die äh, halt Rechnungen stellen. Ähm, ähm, die dann teilweise auch bezahlt werden müssen. Ja. Das ist einfach durch Freiwilligkeit gar nicht mehr abzudecken. Vielleicht nochmal so einen Blick zurück in den ersten zwei, drei Jahrzehnten. Da ging das, wenn wir nur ein Schiff hatten. Mittlerweile haben wir elf weltweit und dann funktioniert das so nicht mehr.
1: Wo seid ihr unterwegs mit euren elf Schiffen?
0: Ähm, zusammen? <lacht> Oha. Also im Moment ist es so, dass wir im Mittelmeer ein Schiff haben. Das ist ein Neuzugang, den wir vor ein paar Tagen vorgestellt haben. Dann haben wir die San Simon, die Bob Barker, die meistens vor der westafrikanischen Küste unterwegs sind. Die Ocean Warrior ist im Pazifik unterwegs. Und dann haben wir noch diverse Schiffe über Sea Shepherd USA. Der, der größte Teil davon ist gerade im Golf von Kalifornien unterwegs. Okay. Und unser kleines Schiff, die Emanuel Bronner, wartet auf ihren Einsatz.
1: Ja, ja, das ist. Aber ähm, also es gibt ja tatsächlich, was ihr ja echt extrem gut macht, ist ja eure Öffentlichkeitsarbeit. Also, das Danke. sind immer. Das sind immer Wahnsinnsbilder bei Instagram oder bei, also einfach auch sehr, sehr ästhetisch anzugucken, obwohl es ja wirklich ein Thema ist und so nähert man sich ja auch den Leuten. Das heißt, ihr habt ja wirklich da auch, ihr seid sehr, sehr professionalisiert. Also das ist zumindest mein Eindruck von außen. Wie finanziert ihr euch denn?
0: Also der größte Teil sind Spenden und dann haben wir noch so als zweites Standbein das Merchandising für uns entdeckt. Man kann sagen, so die Anteile sind 2 zu 1, also zwei Teile Spenden, ein Teil Merchandise. Auch da sehen wir halt zu, dass wir möglichst einen hohen ökologischen Standard einhalten. Denn es ist schon, zum, schon bewusst, dass gerade im Merchandising, also in der Textilindustrie, das ist ja auch teilweise ein schmutziges, in Anführungszeichen, Gewerbe. Ähm, das möchten wir natürlich nicht. Wir haben da jetzt gerade im letzten Oktober einen neuen Standard quasi für uns entwickelt oder was heißt entwickelt, den gab es natürlich schon, aber den haben wir für unseren Online-Shop jetzt übernommen, den Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Das sind Produkte, die im Grunde der Natur oder der Umwelt überhaupt keinen Schaden zuführen. Und das ist halt uns halt auch sehr wichtig, dass wir das nach außen tragen, dass die Menschen auch sehen, okay, es geht auch anders, man muss nicht äh, diese Fast Fashion leben, sondern man kann auch Slow Fashion leben. Ne? Man kauft halt ein bisschen weniger, dafür aber nachhaltiger.
1: Ja, das, ist, das sind Themen, die ja einfach auch eng miteinander verbunden sind. Ja, genau. ähm, dann tatsächlich, wir klären erst die Basics und dann kommen wir tatsächlich auf die hohe See. Das heißt, wir machen gerade mal eben den Check-up, bevor wir äh, in See <lacht> okay. stechen. Ähm, wie sieht es aus, politisch? Seid ihr politisch als Sea Shepherd?
0: Nein, sind wir nicht. Also wir ähm, haben halt festgestellt über die Jahre, das ist auch immer wieder ein Ausspruch von, von unserem Gründer Paul Watson gewesen, dass die politische Arbeit ähm, nicht, nicht in dem nicht in der Zeit oder in der Geschwindigkeit zu Ergebnissen kommt, die einfach notwendig sind. Also es wird immer viel zu lange gesprochen, viel zu lange diskutiert, bevor dann mal Entscheidungen getroffen werden. Und meistens einigt man sich ja in der Politik auch oft nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber das ist nicht unser Weg. Wie ich eingangs sagte, wir sind eine Organisation, die wirklich direkt rausgeht, um halt dort die, die Umsetzung ja, zu vollziehen.
1: Aber, aber ist das demokratisch? Also wenn, also wir sind ja als CDU, wir sind hier die CDU heute Abend, sind wir ja tatsächlich so ein, also man sagt uns immer nach, wir sind eine Law-and-Order-Partei. Das heißt, mhm. wir stehen absolut auf ähm, Demokratie, Gesetz und Recht. Das ist manchmal sehr, sehr schädlich. Da kämpfen wir auch parteiintern für das eine oder für das andere. Aber wenn ihr sagt, ihr ergreift einfach für die Natur oder für die, äh, für den, für die Meereslebewesen, ergreift ihr Partei. Ähm, aber es kann dann ja auch sein, dass es gegen den Willen, von Menschen vor Ort ist. Nehmen wir die Beispiele in, in Afrika. Es kann ja sein, dass einfach Leute dass die Hunger haben und dass die deswegen den Fisch wollen. Weißt du, was ich sagen will? Ja, also ich
0: verstehe. Aber das muss ich vielleicht kurz erklären. Das sind nicht die Fischer dort an den afrikanischen Küsten, die illegal fischen, sondern das sind meistens ausländische Trawler, die da unterwegs sind. Asien zum Beispiel. Viele mhm. Trawler, die dort, also die kleineren Trawler, fischen dort alles ab, fahren raus auf die hohe See. Und dort sind größere Schiffe, auf denen dann diese Fänge überladen werden oder übernommen werden. Dort werden sie teilweise gemischt mit legal gefangenen Fisch. Und so kann man gar nicht mehr feststellen, welcher Fisch jetzt legal ist und welcher nicht. Die kleinen Fischer dort vor Ort, die leiden im Grunde darunter, dass, dass das passiert und freuen sich, dass wir da sind. Also Wir haben Aussagen von Fischern aus Liberia, die sagen, seit Sea Shepherd da ist, können auch wir wieder etwas fangen und können unsere Familien ernähren. Sie also sind nicht gezwungen, kriminell zu werden oder meinetwegen sogar das Land zu verlassen. Mhm.
1: Man sagt ja tatsächlich auch, dass ähm, die Piraterie, also ähm, dass die Piraterie in vielen äh, afrikanischen Ländern, dass die einfach das Resultat daraus ist, ja. dass die Leute vor Ort keinen, also nicht mehr als Fischer tätig sein, sein können. Ganz genau. Ähm, was ich eine Beschreibung fand, die ich im Internet gefunden habe zu euch und dann nähern wir uns so langsam auch den Inhalten von Seaspiracy und eurer Arbeit auf See, die ja irgendwie sehr eng auch miteinander verbunden ist. Das heißt, Seaspiracy hat ja mit dieser großen Netflix-Dokumentation auf etwas aufmerksam gemacht, was ihr schon ganz, ganz lange auch propagiert, ich fand ganz schön die Beschreibung, die Anti-Wilderer-Bewegung auf hoher See. Es hatte sowas, also wir alle kennen natürlich Afrika, wo, wo die wilden Tiere gejagt werden durch Wilderer, aber es gibt halt kaum Leute, die auf hoher See irgendwie da den Schutz ergreifen. Ja. Und was ich spannend finde ist, vielleicht kannst du uns mal ein Status-Update geben, was ist denn eigentlich da gerade los auf hoher See? Warum ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich für die Lebewesen im Meer einsetzen?
0: Naja, also ich denke, die meisten Menschen werden ja schon irgendwo mal gelesen haben, dass die Fischbestände zum Teil stark überfischt sind. Dass das, was wir dort machen, Auswirkungen hat auf, auf verschiedene Meeresgebiete. Also wir nehmen zum Beispiel bis zu 90 Millionen Haie pro Jahr. Das hat natürlich eine Auswirkung auf das Ökosystem, denn die Haie sind im Grunde, in so einer, wenn man sich so eine Pyramide vorstellt, stehen die Haie ganz oben. Als, äh, als Spitzenpredator und äh, sorgen natürlich dafür, dass es ein Gleichgewicht gibt in, dem, in, in den Meeren oder im Ozean. Und wenn man die einfach entnimmt, dann bedeutet das, dass die Stufe darunter sich weiter ausbreiten kann. Und wir gehen dann noch weiter runter bis zur Stufe des Phytoplanktons, was dann im Grunde immer weniger wird. Phytoplankton ist aber wichtig für die, äh, für die Sauerstoffproduktion oder auch für die äh, Reduktion von CO2.
1: Also dadurch, dass, ich, dass die obere Sch Stufe die untere nicht mehr fressen kann, ähm, genau. äh, also geht das äh, Gleichgewicht also das, genau, und deswegen vermehrt sich diese Stufe und frisst mehr von der Stufe, dann ist es ein Kaskadeneffekt.
0: Genau. Ja das im Grund, ja, genau, also diese, diese mittlere Stufe quasi wird ja dann immer breiter, weil sie keinen Fressfeind mehr hat mhm. und nimmt immer mehr von der unteren Stufe weg und dann kippt irgendwann das System.
1: Warum sterben so viele Haie?
0: Weil es leider ähm, dieses, Shark, dieses sogenannte Shark Finning, Hai Finning gibt, also das heißt den, den Haien wird bei lebendigem Leib die Flosse abgeschnitten oder die Flossen werden abgeschnitten mhm. und die landen dann in der Regel auf dem asiatischen Markt äh, für irgendwelche meinetwegen potenzsteigende Mittelchen oder halt für diese Haifischflossensuppe, die ähm, dort sehr begehrt ist. und ein weiteres Problem ist, man nimmt meistens nur die Flossen mit, weil man so natürlich auch das Gewicht auf den Schiffen oder die Fangmenge reduziert. Man kann also viel mehr Flossen verstauen ohne diesen Körper und der wird einfach dann zurück ins Meer geworfen.
1: Das heißt, die Leute machen sich wirklich gezielt auf die Jagd nach Hain.
0: Ja, das ist ein Riesenmarkt. Da steckt auch eine Mafia dahinter, die das quasi pusht. Und damit kann man leider eine Menge Geld verdienen.
1: Und ähm, das, das seht ihr tatsächlich, dass da das, das Gleichgewicht der, Lebe, äh, der Lebewesen äh, quasi kippt. Ist es was, wo ihr auch sagt, da seid ihr auf Missionen unterwegs, irgendwie, um Haie zu schützen?
0: Auch, ja. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass es unheimlich schwierig ist, eine, eine Haischutzkampagne in der Öffentlichkeit zu etablieren, weil ja leider der Hai so, eine, so, ein, so einen unheimlich schlechten Ruf hat als, als Bestie, sage ich jetzt mal. Dabei stimmt das ja gar nicht. Wer sich ein bisschen mehr mit Haien beschäftigt, wird das sehr schnell rausfinden. Von daher ist es schwierig, aber wir können ja nicht einfach aufgeben. Das ist keine Option. Wir müssen da ja weitermachen und versuchen das natürlich auch.
1: Okay, das heißt, wir haben dieses eine Problem, wir haben quasi dieses ähm, Ungleichgewicht der... der der Fressstufen nenne mhm. ich. ich. weiß nicht, was der
0: Fachbegriff ist. Das weiß ich leider auch nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es gibt ja tatsächlich noch mehr Punkte. Wenn wir uns in, in Sea ähm, Spiracy, was glaube ich da meine eindrucksvollste Szene war, war dass, die, ähm, dass diese großen Schleppnetze, dass die quasi den Meeresboden einmal abratschen, ja. sodass da auch nicht mehr viel überbleibt. Warum ist es, warum, also was tun die für die Umwelt? Warum sind diese Sachen unter Wasser so wichtig auch für das Leben hier an Land?
0: Ja, ich habe es ja gerade gesagt mit dem Phytoplankton. Man, man, man braucht sie ja, um Sauerstoff zu, mhm. zu, äh, zu produzieren bis zu, ich weiß, habe keine genauen Zahlen, aber 70, 80 Prozent des, der Sauerstoffproduktion geschehen halt durch den Ozean. Und wenn wir natürlich das Leben dort unten zerstören und quasi nur noch eine Wüste hinterlassen, dann kann das nicht mehr passieren. Dann, dann sorgt das für ein Ungleichgewicht.
1: Ja. Ich fand, ähm, ich habe, glaube glaub ich, in dieser Dokumentation wurde auch gesagt, dass diese ganzen Korallenriffe, ähm, dass die tatsächlich, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, viermal so viel CO2 absorbieren wie der Amazonas Regenwald. Ja. Und wir gehen gerade weder gut mit dem Regenwald noch mit den Korallenriffen
0: um. Genau, ja.
1: Ähm, wie... Was, was, was ist die Lösung? Also wir haben das, Sarah, du hast über die, über die Halbe wir gesprochen. Dann haben wir darüber ges gesprochen, dass ähm, oder es steht auf unserer Homepage, die Arten im Meer verschwinden aktuell doppelt so schnell wie an Land.
0: Ja, also wir propagieren ganz klar hundertprozentigen Verzicht. Das ist absoluter Meeresschutz. Das muss ich aber ein bisschen einschränken. Wir hier in Europa oder meinetwegen auch in Nordamerika oder anderen Industrienationen haben natürlich die Möglichkeit, uns die Nahrung so zusammenzustellen, dass wir auf Fisch verzichten können. Das kann man natürlich einem Fischer an der afrikanischen Küste nicht verkaufen. Das ist ganz klar. Und wenn wir halt dafür sorgen könnten, zu verzichten oder vielleicht auch weniger zu konsumieren, das wäre ja auch schon mal ein Schritt, dann haben die Meere ja auch eine Chance, sich zu erholen. Ähm, es gibt mittlerweile auch Studien zu nachhaltiger Fischerei, die angeblich funktionieren soll. Also wir sehen das im Moment noch nicht, dass es das wirklich flächendeckend ist, aber es soll so sein, dass es auch nachhaltige Fischerei gibt. Ähm, aber wie gesagt, von uns gibt es dazu keine Empfehlung. Ähm, unsere, unsere Empfehlung ist wirklich Verzicht und das denke ich, kann jeder jeden Tag dann an der, an der Theke quasi auch tun.
1: Aber das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach, also auf Fisch zu verzichten. Ähm also wenn ich mir, also viele meiner Freunde leben äh, vegan und wenn ich mir angucke, die drehen tatsächlich wirklich jede Verpackung, auch eine Verpackung mhm. Chips, weil da irgendwie Fischmehl verarbeitet ist. Ja, mache ich auch. Mhm. So, ähm, was, was ist es da tatsächlich, ist es dann äh, Druck der Verbraucher, den sie auf Politik auf, ausüben müssen oder ja. ist es tatsächlich auch eine Forderung von euch an die Politik, dass ihr sagt, ähm, bitte Lebensmittel XY, bitte nicht mehr?
0: Sowohl als auch. Also der Verbraucher hat natürlich die größte Macht mhm. mit seinem Portemonnaie. Da kann er natürlich ganz klar äh, ein Statement abgeben. Das und das möchte ich haben, das und das möchte ich nicht haben. Mhm. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Ähm, wenn, man jetzt, ähm, wenn man jetzt Fisch nimmt, sagt es gerade, es ist schwer, auf Fisch zu verzichten. Ähm, man spricht ja oft von diesen Omega-3-Fettsäuren, mhm. die der Fisch in sich hat. Aber die hat er ja auch irgendwann mal irgendwo aufgenommen. Theoretisch kann man diesen Zwischenschritt des Fischessens auch weglassen und gleich meinetwegen einen Algensalat essen. Denn da ist äh, Omega-3-Fettsäure enthalten. Das wäre dann der, der direktere Weg und auch der schonendere Weg.
1: Was ja immer schwierig ist, oder das ist ja auch also oft die Haltung von, von uns oder unseren Parteimitgliedern, ist, das Ding etwas zu verbieten. Also es geht ja quasi dann auch um bewussten Konsum, den ihr, den ihr fordert. Also ähm, wenn man mal sagt, man, man geht irgendwie nett Sushi essen, da ist dann meistens irgendwie ja schon noch ein Fisch drauf. Und da sagt ihr wirklich, da, da muss man, wenn man wirklich konsequent sein will, eine
0: ja, es gibt auch leckeres veganes Sushi, kann ich auch empfehlen. Das ist nicht schlecht. Es geht auch vielleicht nicht unbedingt gleich ums Verbieten. Es geht erstmal wahrscheinlich darum, aufzuklären. Okay. Weil leider auch durch die Industrie oftmals quasi Fakten verdreht werden, weil man natürlich verkaufen will. Man will den Profit und erzählt vielleicht auch Dinge, die so nicht stimmen. Von daher ist Aufklärung, glaube ich, ein ganz wichtiger Aber, Faktor. Aber was sind das
1: für Fakten? Von
0: naja, ich habe es gerade gesagt, mit diesen Omega-3-Fettsäuren, da wird ja dann im Grunde, man wird quasi, es wird einem quasi erzählt, dazu muss man Fisch essen. Aber wie gesagt, man kann auch den direkten Weg wählen und ähm, den Algensalat essen.
1: Wie steht ihr zum Thema Siegel? Also ich, ich zum Beispiel, also mir ist wichtig als Verkäufer, gut, ich habe vor Sea Spurs, hier habe ich mehr Thunfisch gekauft als <lacht> mittlerweile, aber da war mir schon wichtig, dass da diese Labels drauf sind ja. und in meiner Vorstellung als naiver Käufer dachte ich, da stehen wirklich Menschen irgendwie mit einer route einmal rund um ein Schiff und, und fangen da die Thunfische aus. Mhm. Weil wer das mal gesehen hat, das sind ja auch solche Dinger. Also das ist ja nicht nur eine Dose. Ähm, wie steht ihr zu diesen Siegeln? Also diese Siegel vermitteln mir doch als Verbraucher, dass darauf geachtet wird, dass es ähm, nachhaltig ja, und sicher
0: ist. Stimmt, aber auch da hat ja Seaspiracy jetzt auch für eine breite Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass da auch viel Lug und Betrug passiert. Ähm, Siegel sind in meinen Augen Augenwischerei, denn äh, sie, wie du schon sagst, sie sollen natürlich Vertrauen erwecken, dass da irgendwas nachhaltig gefangen wurde. Aber wie ich ja auch schon sagte, diese nachhaltige Fischerei gibt es so im Moment nicht. Ähm, wir, haben, wir haben realisiert oder wir haben quasi kennengelernt überall da, wo Profit gemacht werden kann. Da sind die Leute auch nicht weit entfernt auch mal zu schummeln oder meinetwegen auch zu illegalen Mitteln zu greifen, um halt diesen Profit auch ähm, generieren zu können.
1: Wessen Aufgabe wäre das denn, die Illegalität einzuschränken? Also ich meine, es gibt ja Regeln, die gibt es auch international, darauf hat man sich irgendwie, irgendwie geeinigt und ähm, es gibt ja euch, die ihr die Kontrollen macht. Aber wessen mhm. Aufgabe ist es denn eigentlich, darauf aufzupassen, dass die Spielregeln, die wir uns als internationale Gemeinschaft gegeben haben, dass die auch eingehalten werden?
0: Also wenn man ganz oben anfängt, müsste das eigentlich die UN machen. Also die UN ist ja auch immer schnell dabei, irgendwo Blauhelme zu entsenden. Genauso könnte man auch irgendwo Schiffe entsenden. Und gewisse ähm, Meeresschutzgebiete, meinetwegen, patrouillieren und überwachen, sodass dort halt eben diese, diese illegalen Aktivitäten nicht stattfinden können. Darauf müsste man sich natürlich international einigen. Aber ich denke, da sehe ich wenig Willen, das auch wirklich zu tun. Ähm, da müssten die Staaten sich einigen. Das alleine wird ja schon schwer genug.
1: Und äh, was könnten die Staaten denn machen? Das heißt, dann, dann bräuchte es politisch einen Staatenzusammenschluss irgendwie...
0: Ja, die UN halt. Das ist ja schon ja. ein Staatenzusammenschluss. Ähm, natürlich, jeder Staat für sich muss erstmal seine Küstengewässer natürlich äh, ähm, überwachen. Und dann müsste im Grunde jeder Staat, der dazu bereit ist, und natürlich wären es die ganzen Anrainerstaaten, die irgendwo, Wasser am, die irgendwo am Wasser sind, die müssten sich halt zusammentun und eine, eine, eine gemeinsame Linie finden, wie man äh, diese, diese illegalen Aktivitäten beenden kann.
1: Jetzt gibt es ja noch andere Staatenverbünde, nehmen wir Europa. Und ich weiß, dass ihr irgendwie, glaube ich, vor Frankreich ähm, auch mit einem Schiff unterwegs seid ja. und ähm, da tatsächlich darauf guckt, was mit den Delfinen dort ist. Genau. Ähm, ist es tatsächlich Aufgabe der EU zu sagen, okay, wir schicken auch Schiffe raus? Das heißt, ihr ratet quasi dazu, dass die politischen Institutionen euch nacheifern?
0: Naja, im Grunde besetzen wir gerade die Lücke, die die Staaten quasi offen gelassen haben. Also, wenn die Staaten in ihrer Gänze diese Aufgabe erfüllen würden, bräuchte es uns ja gar nicht. Dann könnten wir sagen, okay, ähm, die meisten von uns gehen dann wieder ihren eigentlichen Jobs nach und c Shepherd könnte sich auflösen. Ähm, aber leider dadurch, dass eben viele Dinge unbeobachtet bleiben oder, oder einfach, man lässt sie einfach geschehen, ähm, ist da diese Lücke, in die wir quasi reinstoßen. Und ja, um die Frage zu beantworten, ähm, klar, also vor Frankreich müsste natürlich der französische Staat dafür sorgen, dass die Fischer anders fischen, sodass nicht bis zu 10.000 Haie, äh, bis zu 10.000 Delfine jedes Jahr dort sterben. Und generell die europäischen Küsten müsste natürlich dann die EU eine Regelung finden.
1: Vielleicht kannst du mal beschreiben, was, was tut ihr da genau vor Ort auf See?
0: Also in der Biskaya ist es jetzt so, dass äh, im Moment ist die Sam Simon dort oder sie ist dort gewesen. Äh, wir patrouillieren quasi und kontrollieren, was die Fischer dort machen. Mehr gibt die, die, äh, gibt der, die rechtliche, ähm, wie soll ich sagen, ähm,
1: wir, wir patrouilliert da und das Meer, genau. Ja, genau. Also wir,
0: wir halten uns natürlich an die, Recht, die Rechte, die dort quasi, die Gesetz, Recht und Gesetz, was ja. dort gerade gilt, und patrouillieren und, und beobachten quasi die Fischer, was sie dort tun. Mhm. Und ähm, wenn wir natürlich Verstöße sehen, dann, wie ich auch schon sagte, dokumentieren wir das und geben das an die zuständigen Stellen, sodass sie dann hoffentlich aktiv werden. Was man leider bis jetzt noch nicht äh, feststellen kann. Also es gibt nicht wirklich große Bestrebungen, die Fischer dort zu einer nachhaltigen Fischerei anzuhalten.
1: Ich habe ich hab Bilder gesehen, ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich bei YouTube. <lacht> ähm, ich habe Bilder gesehen, ähm, wie reagieren denn die Leute vor Ort, wenn ihr da, äh, also die Leute ja, kennen ja eure Schiffe mittlerweile, das ist, ihr, seid ja, ja. Also ihr seid ja keine Unbekannten, auch ja. auf hoher See ja. nicht. Äh, wie reagieren denn die Leute, wenn, wenn die sehen, oh Gott, Sea Shepherd fährt vor?
0: Also ich hatte es vorhin ja gesagt, die Fischer in Liberia sehen uns da sehr gerne. Ähm, für andere Fischer an der westafrikanischen Kranischen Küste gilt das auch. Die Fischer an der französischen Küste wahrscheinlich eher nicht, weil wir deren, deren Tun im Grunde in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Ähm, diverse andere Fischer sehen das wahrscheinlich ähnlich. Also, ich denke, das hält sich vielleicht so ein bisschen die Waage. Es gibt viele Menschen, die verstehen, was wir machen, warum wir das machen. Ähm, es gibt aber auch genügend Leute, die ihre Profite in Gefahr sehen und ähm, uns lieber nicht dort sehen möchten.
1: Das ist, ähm, also, es ist ja tatsächlich irgendwie. Ähm, ihr habt euch selber, also ihr habt euch quasi wirklich selbst legitimiert und in diese Lücke reingegangen. Das heißt, dieser Aktivismus, der steht bei euch ja immer im Fokus. Ja. Ähm, gibt es denn also gibt es Forderungen? Wir haben gerade gesagt, was gemacht werden müsste. Sind es wirklich diese Forderungen, dass diese Lücken besetzt werden? Oder seht ihr da politisch, weil diese Gemengelage der verschiedenen Nationen auf internationalen Gewässern so komplex ist, seht ihr da vielleicht wirklich einfach die Zivilbevölkerung, die da aktiver werden muss?
0: Also... Politisch, beziehungsweise wenn verschiedene Länder sich einigen sollen, da sehe ich leider wenig Chance, dass das passiert in absehbarer Zeit. Ja. Denn ich denke, dafür gibt es viel zu viele unterschiedliche Interessen, die da, die da vorherrschen. Ich denke, es muss wirklich über die Aufklärung kommen, dass der Verbraucher dann die Entscheidung trifft, was er haben möchte und was eben nicht. Wie ich auch schon sagte, das Portemonnaie ist dann die schärfste Waffe und kann dann darüber entscheiden, wie es in der Zukunft aussieht. Und äh, weil du sagst, wir, wir, wir nehmen uns quasi das Recht, da einzuschreiten. Im Grunde äh, ist es die UN äh, World Charter for Nature, mhm. die genau das halt auch privaten Gesellschaften oder Privatpersonen ähm, erlaubt. In Abschnitt 21 bis 24 ist das beschrieben, dass wenn staatliche Stellen im Grunde versagen, dass dann Privatpersonen dort äh, aktiv werden dürfen.
1: Ja. Das ist tatsächlich, ähm, es gab eine Frage aus dem Publikum, die ich sehr spannend fand, und zwar, und zwar die Frage, was ist denn, wenn sich die ganzen Meeresschutzorganisationen zusammentun würden?
0: Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Mhm. Ähm, ich fände, dass wir, also das, das ist natürlich wahrscheinlich praktisch eher schwierig, weil, weil die vier verschiedenen NGOs ja auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs sind. Wir haben uns ja wirklich nur dem Meeresschutz verschrieben, weil wir da halt ähm, die, die allergrößte Gefahr sehen. Ähm, aber ganz generell für mich persönlich wäre das schon klasse, wenn das passieren würde, weil wir dann natürlich auch einen viel größeren Impact äh, erzielen könnten.
1: Wie, wie reagieren dann? Ähm, wir gehen nochmal der Frage nach Profit, also das ist ja auch ein bisschen eine Kapitalismuskritik, äh, die da mitschwingt, ähm, das heißt, ihr habt gesagt, überall da, wo Profit gemacht werden kann, da, da, da sind Leute eingeladen, Schindluder zu treiben, ja. ähm, das ist tatsächlich nicht überall, also es gibt auch... sicher also das ist immer auch ein bisschen, ne? Da müssen wir auch ein bisschen einschränken, aber ich glaube, dass ist das auf hoher See, das ist ja auch der Ton, der in der Netflix-Dokumentation ja mitschwingt, ist es, mhm. dass es da sehr, sehr starke Organisationen gibt und sehr, sehr hohe wirtschaftliche Kraft. Ähm, deswegen, also da wird, glaube ich, auch dieser Junge interviewt, der da irgendwie Sklaven-ähnlich ja, Fischer, Fischerdienste ähm, vollbringt. Aber die Frage ist doch auch, das heißt, ihr seid auf den Meeren unterwegs, wäre es nicht effizienter oder effektiver, wenn ihr die Quellen verfolgt und einfach denen wirtschaftlich auf die Spur kämpft
0: Also, im Grunde, also so im Grunde wie der, wie der Dokumentarfilmer das gemacht hat, ja, aber dann denke ich, wird es schwierig, draußen auf See wirklich noch den Unterschied zu machen. Weil wir haben ja natürlich auch begrenzte Ressourcen. Also natürlich, wir haben elf Schiffe. Und alles, was wir quasi an, an Spenden, also fast bis zu 100 Prozent an Spenden, gehen auch in diese Kampagnen. Und die versuchen wir halt punktuell so einzusetzen, dass sie den größten Effekt haben. Also wieder Beispiel Westafrika. Ähm, die, die Menge an Leben, die wir dort retten, ist, ähm, ist unglaublich. Das sind die erfolgreichsten Kampagnen, die wir je gemacht haben. Nur um ein Beispiel zu nennen, vor zwei oder drei Jahren haben wir die Labico 2 aufgebracht. Und anhand der Frachtpapiere konnten wir feststellen, dass sie bis zu 250.000 Haie pro Jahr gefangen haben. Diese Anzahl an Haien reicht, um ein ganzes Ökosystem, ganz platt gesagt, platt zu machen. Ich denke, da können wir den viel größeren Nutzen rausziehen, als wenn wir jetzt diese Sisyphus-Arbeit betreiben, um die Hintermänner ausfindig zu machen, die sich ja meistens gut getarnt haben, die oft bei den Schiffen die Flaggen wechseln, die durch, viele, durch, durch Firmengeflechte quasi fast nicht auffindbar sind. Und selbst wenn man sie dann findet, muss man sie ja irgendwo an Land auch dann vor Gericht bekommen, äh, um das wirklich zu beenden.
1: Ja, das ist auch nicht einfach, weil internationale Gewässer und äh, Zeugen sind wahrscheinlich hm. dann auch das Thema. Schwierig, ja. Genau. Das ist, ähm, ich finde, es das, also das sind auch abgefahrene Größen, also über die wir, also das ist so alles unvorstellbar. Also grundsätzlich ist ja das, also wann, wann sieht man das mehr, wenn man segeln geht oder wenn mhm. man hier mal einen Ausflug an die Nordsee macht. Aber ich finde, dass diese Größen von diesen Fischtrawlern, wenn du sagst 250.000 Haie, das sind einfach absurde Größen. Ja, und
0: das ist nur der eine Trawler. Ja. Und das schwimmen jetzt unzählige Schiffe
1: was ist denn, gibt es, gibt es irgendwelche Lichtblicke, was, was das Meer angibt? Also seht ihr irgendwo jenseits von eurer Arbeit auch gute Momente? Also ich weiß zum Beispiel, dass hier in der Nordsee dadurch, dass hier ja Offshore-Energie gebaut wird, dass sich zum Beispiel in den Windparks die Schweinewahlpopulation wieder gut entwickelt. Also gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, das ist ein Lichtblick für das Ökosystem Meer?
0: Also wenn ich in unsere Geschichte gucke, dann haben wir natürlich einige Erfolge gefeiert. Als Beispiel unsere Antarktiskampagnen, die wir so in den Anfangs 2000er Jahren gemacht haben. Wir waren 12, 13 Mal in der Antarktis, um dort gegen, die illegale, um gegen den illegalen Walfang der japanischen Walfangflotte vorzugehen konnten das dort beenden. Sie haben sich aus dem Südpolarmeer zurückgezogen. Und das Walschutzgebiet, das es dort unten gibt, ist jetzt auch ein echtes Walschutzgebiet. Okay. Unglücklicherweise ist Japan zum kommerziellen Walfang zurückgekehrt und macht das aber jetzt vor seiner eigenen Haustür. Das ist natürlich so ein Wermutstropfen, sage ich mal. Aber natürlich für die Antarktis ist das ein Erfolg gewesen. Vor unserer eigenen Haustür muss ich sagen, speziell Fokus Ostsee, sieht das nicht so wirklich toll aus. Denn wir haben dort zwei Schweinsfallpopulationen. Einmal mehr in, so in der westlichen Ostsee und dann einmal eine in der zentralen Ostsee, die wirklich akut vom Aussterben bedroht ist. Äh, laut Samba-Projekt gibt es nur noch 450 Tiere von, von dieser Population und da müsste dringend etwas passieren. Also da sehe ich leider keinen Lichtblick.
1: Wer, wer ist da euer Ansprechpartner? Das heißt, ihr seid ja vor Ort, aber ich meine Ostsee, das ist nicht so weit weg von uns. Ja. Also auch als Deutschland haben wir als Deutschland da auch eine Verantwortung zu sagen: Okay, gut, die Schweinswale müssen wir definitiv. Wer wer bedroht die Schweinswale da vor Ort?
0: Also der größte Feind, in Anführungszeichen, das Wort mag ich nicht so sehr, ist natürlich die Fischerei, also Stellnetzfischerei ist ein großes Problem. Es gibt Schutzgebiete dort, Naturschutzgebiete, aber leider haben die immer wieder so einen, so einen Pferdefuß. Also es gibt viele, viele Sonderregelungen dort, also Berufsfischerei ist dort erlaubt, ja. Ressourcenabbau ist dort erlaubt. Und ich finde, wenn man oder wir finden, wenn man ein Naturschutzgebiet quasi etabliert, dann muss es auch wirklich der Natur überlassen bleiben. Ansonsten macht der Name schon gar keinen Sinn mehr. Ähm, leider hat es Deutschland bis heute immer noch nicht geschafft. 2017 wurden diese Gebiete etabliert. Bis heute haben wir immer noch keine Managementpläne für diese Naturschutzgebiete. Und auch davor, der, der Prozess davor äh, hat Ewigkeiten gedauert. Also Deutschland hat ja Natura 2000 Gebiete ausgewiesen. Das ist ja dieses EU-Projekt. Ja. Ähm, bis das dann alles soweit war, hat das, sind auch wieder Jahre ins Land gegangen. Und äh, das kostet ähm, eventuell, wenn es ganz blöd läuft uns eine Spezies, also ich meine jetzt halt diese Population in der zentralen Ostsee und da müssen wir eigentlich alles Menschenmögliche tun, um das zu verhindern.
1: Ja, es ist, es ist so das Engagement, ne? und Dann fragt man, also das ist so, wenn wir darüber sprechen, 90 Prozent der Fischarten sterben irgendwie, also sind von Überfischung bedroht, irgendwie auch auf irgendwelchen roten Listen, ähm, wenn wir uns das vorstellen hier vor Ort, also an Land, ähm, es würde nur das noch, das, also das ist, es ist so unvorstellbar, ja. finde ich, weil man so wenig Einblick hat in das Ökosystem mehr, weil einfach viel auch verborgen ist unter der Wasseroberfläche. Genau, Und das Ä ist das
0: Problem, weil keiner irgendwas mitbekommt da draußen, keiner sieht das so wirklich. Mhm. Äh, man muss sich das Ganze mal, man muss das Ganze vielleicht mal an Land projizieren, da würde es einen Riesenaufschrei der Bevölkerung geben. Ja. Mein Gott, was ist da denn los, was macht ihr denn da, das kann doch so nicht sein. Aber weil das halt keiner sieht, weil das nicht wahrgenommen wird, kann es einfach passieren.
1: Was so meine größten Learnings auch waren aus dieser Seaspiracy-Doku, die übrigens sehr empfehlenswert ist und die man sich gut angucken kann. Man sollte nur vorher vielleicht sein Lieblingsfilet gegessen haben, man wird es danach lange Zeit nicht mehr wollen. Es ist, so, es ist so, die Frage ja auch, also viele haben ja immer mal gedacht, dass Fische keine Gefühle hätten oder die Frage danach, was ist eigentlich, sind Fische überhaupt Lebewesen? Also es gibt ja auch die, die, die Option, man ist vegetarisch, aber isst Fisch. Also ist das in euren Augen dann auch halbherzig?
0: Ja, also ähm, Vegetarier sein und Fisch essen passt für mich nicht zusammen. Ich glaube, die nennt man dann auch Pescetaria. Ich bin ja, nicht genau. ganz sicher. Mhm. Ähm, aber das passt nicht zusammen. Das, das ist definitiv so. Ähm, wenn, man, wenn man sich dem Umweltschutz oder meinetwegen dem Tierschutz, dem Meeresschutz mhm. ver verschreibt, dann muss man nicht unbedingt Veganer sein. Das ist, also man, um bei uns mitzumachen, muss man auch nicht Veganer sein. Wir sind keine vegane Organisation. Aber natürlich propagieren wir diesen Lebensstil oder diesen Ernährungsstil, weil natürlich unsere Ernährungsgewohnheiten unweigerlich mit, dem, mit, dem, mit der Umweltverschmutzung zu tun haben. Ja. Das kann man nicht voneinander trennen. Das heißt, wer sich bei uns bewirbt, um auf den Schiffen mitzufahren als Aktivist, der muss dann auch ähm, sich vegan ernähren auf dem Schiff. Ich kann da jeden beruhigen. Wir haben wirklich tolle Köche und Köchinnen. Die machen wirklich tolles Essen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Es ist so, ja, ich finde das, ähm, ich finde das alles so ernüchternd. Also, ähm, wenn man euch so zuhört, wenn man die Dokumentation guckt oder sich anfängt, so ein bisschen ähm, mit dem Thema zu beschäftigen, dann sieht es ja echt dunkel-düster aus für, für, äh, für einfach das Meer. Ähm, jetzt haben wir weltweit ja diese Bewegung Fridays for Future. Mhm. Ähm, ist das für euch denn irgendwie ein Lichtblick, dass ihr sagt, okay, gut, die nachfolgenden Generationen, ähm, die, die wollen jetzt wirklich auch was fürs Klima und für die Umwelt tun? Oder sagt ihr... Oh, der Fokus dieser Leute, die sich für Friday for Future meinetwegen einsetzen und die da unterwegs sind, die müssten auch ihren Blick noch mehr auf das Meer lenken, weil das ist das dringendste Problem? Oder kann man die ganzen Probleme gar nicht priorisieren?
0: Na, ich denke, das kann man schlecht voneinander trennen, das hängt alles zusammen. Also diese Fridays for Future Bewegung hat schon dafür gesorgt, dass generell Umweltschutz mehr mehr in den Fokus geraten ist. So, das ist also auf jeden Fall zu begrüßen. Wir begrüßen das sehr. Und auch C-Spiracy hat nochmal für, für so einen Hallo-Wach-Effekt gesorgt. Mhm. Also wie du vorhin schon gesagt hast, Themen, die wir schon seit Jahren quasi versuchen in die, in die Öffentlichkeit zu bringen, sind plötzlich da. Plötzlich bekommen wir Rückmeldungen von ganz vielen Leuten, die, die schreiben uns, das haben wir ja gar nicht gewusst und jetzt fas fassen wir nie wieder Fisch an und so weiter und so fort. Also, all diese ganzen Hebel, die da jetzt so in Bewegung gesetzt werden, sind hilfreich, um das Thema wirklich auch ähm, auf die Stelle zu, zu setzen, auf die es gehört, nämlich auf die Prio-Liste 1 ähm, und nicht nur irgendwo unter ferner Liefen. Erstmal kommt Wirtschaft und erstmal kommt äh, Rüstung und so weiter und so fort. Nein, Umweltschutz, Klimaschutz, die Meere, das, das müssen die Themen sein, die, die uns äh, umtreiben sollten. denn wir haben keinen Planeten B, den wir mal eben kurz äh, beziehen können, wenn dieser hier abgewirtschaftet ist.
1: Was ich ja spannend finde, ist, und zwar ist das ja gerade die Debatte auch nach CO2-Ausstoß. Ne? Das hat jetzt diese Klimaklage ja gerade äh, angedeutet. Ähm, es geht ja darum, dass viele viele Länder müssen, also oder wir als Deutschland auch, und das äh, ist auch im Sinne der Generationengerechtigkeit, äh, jetzt durch das Verfassungsgericht bestätigt, müssen ja auch dafür sorgen, dass wir CO2 einsparen. Und wenn man man kann CO2 einsparen, indem man reduziert oder man ähm, sorgt einfach dafür, dass ähm, mehr CO2 aus der Luft ge genommen wird. Mhm. Ähm, und da habe ich letztens eine spannende Diskussion zugelesen. Und da wäre das mehr ja ein Weg. Das heißt, es geht nicht immer nur um Bäume pflanzen, sondern es geht vielleicht auch manchmal um ähm, Korallenriffe sch schützen.
0: Ja, das ist auch ein guter Weg.
1: Ähm, das fand ich auf jeden Fall einen spannenden Diskussionspunkt, wo ich gedacht habe, okay, gut. Und das in Kombination mit der Vorbereitung auf den heutigen Termin ähm, war für mich nochmal so ein Hallo-Wach-Moment. -Ha -Hallo <lacht> ähm, ihr habt viele Kritiker. Ähm, hast du auch im Vorgespräch gerade kurz gesagt. Was ist denn tatsächlich die Kritik, die am häufigsten kommt?
0: Also oft sind es ähm, Geschichten aus der Vergangenheit, also aus unseren ersten zwei, drei Jahrzehnten, wo man uns halt... Ähm, als, als sehr radikal wahrgenommen hat, wobei ich das gar nicht so unterschreiben möchte. Ähm, das hält sich leider immer noch, ähm, ist kaum wegzukriegen, mhm. aber wir stellen uns natürlich der Diskussion, keine Frage, weil ähm, wir sind nicht dafür da, um, um, um die Menschen glücklich zu machen, sondern unsere Klienten sind wirklich die Meerestiere. Ja. Für die sind wir dort und für die fahren wir raus und für die machen wir das. Und erst im zweiten Schritt... Machen wir das auch für uns, also für die Menschen und für die nachfolgenden Generationen, äh, denen wir einfach auch verpflichtet sind, ihnen einen, einen intakten Planeten zu übergeben, soweit das möglich ist. Mhm. Ähm, also von daher, die Kritiker können ruhig kritisieren, wir können damit umgehen, wir wissen, dass der Weg, den wir gehen, richtig ist und wir sind davon überzeugt und ähm, werden ihn weitergehen.
1: Und ihr stellt euch der Diskussion. Also wir haben ja heute auch bei uns Gast, worüber, <lacht> uns, worüber wir uns sehr freuen. Ja. Tatsächlich ähm, die Zeit ist wie im Flug, Flug vergangen. Ähm, ich mache noch einmal den Aufruf, wer jetzt noch eine Frage für uns hat oder für unseren Gast hat, der möge sie innerhalb der nächsten anderthalb Minuten äh, in die Kommentare schreiben. Ähm, wir stellen unseren Gästen immer am Ende eines ähm, Gesprächs die Frage, wenn jetzt gleich auf dem Parkplatz äh, eine gute Fee hervorkäme. Und ähm, die sagt, ähm, Manuel, du hast drei Wünsche frei. Was wären das für drei Wünsche?
0: Oha, das ist jetzt aber schwer. Ähm, also mir wäre es sehr lieb, wenn, wenn die Umwelt wieder intakt wäre. Mag sehr naiv klingen, aber ich denke, das wäre schon ganz klasse, mhm. ähm, wenn es allen Menschen weltweit gut geht. Und ähm, ansonsten, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Den dritten lasse ich erstmal frei. Für später. Für später.
1: Das ist auch sehr clever. Gibt es etwas, ähm, wo ihr sagt, ähm, also es war jetzt ja heute auch für viele wahrscheinlich der erste Berührpunkt mit dem Thema, ähm, dem blinden Fleck der Landraten. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, ähm, das sind irgendwie gute Mittel, um sich zu informieren? Also wir haben über Seaspiracy gesprochen, wir haben über ähm, über YouTube natürlich gesprochen, mhm. dass man da ein bisschen googelt, aber gibt es wirklich irgendwie ein Informationstool, wo ihr sagt, ähm, da, da findet man gute Informationen zu dem, was, also natürlich, und euch auf Instagram folgen. Aber ja, natürlich, <lacht> und, auf Instagram und Facebook. Folgen. Und, <lacht> ja.
0: äh, unsere, unsere Webseite gibt eigentlich eine ganze Menge Informationen her, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da kann man auch ein bisschen was zu unserer Geschichte lesen. Wir haben da so ein Archiv angelegt, wo man durchscrollen kann. Ähm, das ist recht informativ. Ansonsten, wenn irgendwann mal wieder unser Büro geöffnet ist, dann sind die Leute auch herzlich eingeladen, da hinzukommen. Ja. Da stehen wir dann Rede und Antwort für alle möglichen Fragen. Und ganz generell, klar, gibt es ähm, so Plattformen, ähm, die jeder für sich rausfinden muss, wo man, wo man sich belesen kann zu Umweltschutzthemen. Es gibt ja auch verschiedene NGOs, die auch hier und da gute Berichte haben. Also ich denke, da sollte man sich nicht einschränken, Scheuklappen ablegen und offen sein.
1: Es gibt die letzte Frage tatsächlich, da hat es jemand in den anderthalb Minuten geschafft. Ähm, gibt es die Möglichkeit zu einer aktiven Mitgliedschaft?
0: Also Mitgliedschaft in dem Sinne nicht, aber natürlich aktive Mitarbeit auf jeden Fall. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen die äh, Mitarbeit an Land, mhm. das heißt hier in unseren Ortsgruppen. Wir sind hier in Deutschland in zehn Ortsgruppen organisiert und äh, besuchen halt verschiedene Events. Konzerte, Messen, äh, haben dort unsere Informationsstände und klären die Leute auf was wir machen, warum wir das machen, warum das so wichtig ist. Wir haben äh, unregelmäßig im Jahr Beach Cleanups, wo wir dann auch die Öffentlichkeit aufrufen, uns zu begleiten, halt meinetwegen das Weserufer, Nordseeufer, Ostseeufer von Müll zu befreien. Man muss sich echt wundern, wie viel Müll man da teilweise findet. Das ist erschreckend. Ähm, und wir haben auch ein Schulprojekt, wo, wir, wo Freiwillige von uns in, in Schulen gehen und dann auch über unsere Arbeit berichten. Das heißt, wenn wir da die junge Generation schon sensibilisieren können, dann haben wir ja schon, das ist schon die halbe Miete. Und der zweite Weg ist natürlich dann die aktive Mitarbeit auf See. Wenn jemand dann von dieser Mitarbeit an Land immer noch nicht genug hat und noch weiter will, dann bewirbt er sich dafür. Man sollte dann mindestens drei Monate Zeit mitbringen. Englischkenntnisse sind wichtig, dann auf den Schiffen wird nur Englisch gesprochen und wie wir ja schon darüber gesprochen haben, vegane Ernährung, aber das sollte kein Problem sein.
1: Okay, eine letzte Frage habe ich. Ähm, ihr hattet hier mal vor ein paar Jahren, glaube ich, also auf jeden Fall vor Corona, das äh, klingt schon ziemlich mhm. lange, ähm, hattet ihr äh, mal ein Schiff hier vor Ort? Wann ist das nächste nicht, Mal eine von euren Schiffen hier?
0: Nicht nur eins, wir hatten drei Schiffe vor Ort. Oh. Die Sam Simon damals, die Bob Barker und die Brigitte Bardot. Mhm. Das hat ja auch dann dafür gesorgt, dass Bremen im Grunde Hauptquartier wurde für Sea Shepherd, weil wir halt so, ein, so eine große Unterstützergruppe hier in Bremen haben. Auch deutschlandweit insgesamt, keine Frage, aber mhm. es war schon sehr, sehr... Äh, extrem hier in Bremen, als die Schiffe da waren. Und dann haben wir die Emanuel Bonner hier sowieso ständig vor Ort. Das ist ihr Heimathafen. Wann das nächste große Schiff kommt, kann ich leider nicht sagen, denn die sind ja meistens äh, immer auf, den, auf hoher See unterwegs, äh, irgendwelche Kampagnen, die weit weg sind von hier. Ähm, aber ich kann versprechen, wenn mal wieder eins hier hochkommt, dann werden wir das rechtzeitig ankündigen.
1: Perfekt, dann würden wir auch unfassbar gerne vorbeikommen. Und ja, vielleicht gibt es dann ja mal eine Bremen-Talk-Kurzversion äh, auf hoher See, also ja. Wesersee. Okay. Ich freue mich tierisch, dass du heute bei uns warst. Ähm, ich, ich hatte noch tausend Fragen gehabt. Ähm, aber ich glaube, dass es gut ist, einfach jetzt auch noch mal so einen Einstieg zu haben, so einen kleinen Reminder zu haben. Ähm, wenn ihr, liebe Zuschauer, denkt, ähm, ihr wollt euch noch schlauer machen, da haben wir gerade drüber gesprochen, was es da für Mittel gibt. Ähm, die Netflix-Dokumentation sei sehr empfohlen und natürlich auch sehr, sehr, ähm, da gibt es auch Kritik zu, die kann man sich dazu passend durchlesen, weil wir hier ja niemandem unsere Meinung aufzwängen wollen. Ähm, das ist tatsächlich der Aufruf dafür. Ich freue mich, dass ihr bis hier schon wieder ähm, dabei wart bei unserem Bremen-Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst und ähm, ich freue mich auch darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank!